0: Deveto poglavlje Bokser je dugo liječio povrijeđeno kopito. Dan nakon završetka pobjedonosnog slavlja, životinje su počele graditi vjetrenjaču. Bokser nije htio uzeti ni dan odbora. Smatrao je pitanjem časti da ostali ne primijete bol koju je osjećao. Na večer bi nasamo prijateljici Clover priznao da ga kopito jako boli. Clover mu je njegovala ranu oblogom od trava koje je prethodno sažvakala i nagovorila ga, zajedno s Benjaminom, da se manje napreže. Konjska pluća nisu vječno, rekla mu je. Ali bokser nije slušao. Ima, tvrdio je, još samo jednu istinsku ambiciju, da prije nego što napuni godine potrebne za mirovinu, vidi kako vjetrenjača napreduje. U početku, kada su prvi put formulirani zakoni životinske farme, bilo je odlučeno da konji i svinje mogu ići u mirovinu s 12 godina. Krave sa četrnaist, psi s devet, ovce sa sedam, a kokoši i guske s pet. Za sada se još jedna životinja nije povukla u mirovinu, ali o tome se raspravljalo sve češće. S obzirom da je malo polje pored voćnjaka već bilo odvojeno za ječam, sada se pročulo da će kut velikog pašnjaka biti oddjeljeno ogradom i pretvoren u ispašu za ostarijele životinje. Rečeno je da će za konje mirovine iznositi 2,5 kg žita dnevno, a zimi 7,5 kg sjena, k tome mrkva ili po mogućnosti jabuka na javne praznike. Bokserov 12. rođendan padao je sljedeće godine. Međutim, živjelo se teško. Zima je bila oštra poput prijašnje, a hrane je bilo još manje. Ponovo su, osim psima i svinjama, svima smanjeni obroci. Suviše kruto pridržavanje jednakosti u obrocima, objasnio je Skviler, suprotno je principima animalizma. Bez većih poteškoća stumačio je ostalim životinjama da ne postoji nestašica hrane. Ma što se nekima pričinjalo? Trenutačno, to je izvjesno, našli su za potrebno da obroke prilagode situaciji. Skviler je uvijek govorio o prilagođavanju, a nikada o smanjivanju ali usporedbi s Jonesovim vremenom napredak je ogroman. Brzo čitajući brojke, kričavim glasom, podacima im je dokazivao da sada imaju više zobi, više sjena, više repe nego u Jonesovo vrijeme, da manje rad, da je voda koju piju bolja, da žive dulje, da preživljuje veći broj mladunčadi, da u njihovim stama ima više slame i da manje pate od buha. Životinje su vjerovale svakoj riječi, Istini za volju, Jones i sve ono što je predstavljao gotovo im je iščeslo iz sjećanja. Znale su da je sadašnji život mukotrpan i oskudan, da su često gladne, da im je hladno i da rade kad god ne spavaju, ali nema sumnje da je prije bilo gore. Bile su sretne što u to vjeruju. Pored toga nekada su bile robovi, a sada su slobodne i Skviler nije propustio istaknuti da je to bitna razlika. Sada je trebalo hraniti mnogo više usta, u jesen su se u isto vrijeme oprasile četiri krmače i donijele na svijet 31 mladunče. Prasacu bila šarena, a s obzirom na to da je Napoleon bio jedini nerast na farmi, moglo se pretpostaviti od koga potječu. Objavljeno je da će kasnije, kada kupe, opeke i drvenu građu, u vrtu pored kuće izgraditi učionicu. Za sada je mlade praščiće podučavao sam Napoleonu u kuhinji. Vježbali su u vrtu, naučili učili su ih da ne treba da se igraju s mladunčadi ostalih životinja. Od prilike u to doba propisano je sljedeće pravilo ponašanja. Sretnuli se na stazi svinja i neka druga životinja, potonja se mora skloniti u stranu. Također je odlučeno da sve svinje, bez obzira na položaj, nedjeljom smiju na repovima nositi zelene vrpce. Ta godina bila je prilično uspješna. Ali je još uvijek nedostajalo novca. Trebalo je kupiti opeke, pijesak i vapno za učionicu, te početi sa štednjom radi nabavke postrojenja za vjetrenjaču. Tu su još bili troškovi za petrolej i svijeće, šećer za Napoleonovu trpezu, drugim svinjama zabranio je šećer, tvrdeći da od njega debljaju, te za sav materijal, alat, čavle, užad, ugljeno, žice, staro željezo i dvopek za pse. Prodali su dio sjena i dio krumpira, a isporuka jaja povećana je na šest stotina tjedno, pa su te godine kokoši jedva izlegle dovoljno pilića da se održe u istom broju. Nakon što su bili smanjeni u prosincu, obroci su ponovo uveljači umanjeni, a u je zabranjena upotreba svjetiljki da bi se uštedio petrole. Međutim, svinjama je po svemu sudeći bilo prilično dobro. One su zaista dobivale na težini, Jednog poslje podnava pod kraje veljače, dvorištem se širio zanosan i bogat miris kakav životinje nikada prije nisu osjetila. Miris je budio želju za jelom. Dolazio je iz male pivovare koja se nalazila iza kuhinje i koju su prestali upotrebljavati još u Jonesovo doba. Netko reće da je to miris kuhanog ječma. Životinje su glasno njuškale po zraku i pitale se ne spremali se to za večeru topla kaša ali se to plakaša nije pojavila. A sljedeće je nedjelje objavljeno da će od sada sa vječam biti rezerviran za svinje. Polje iza vočnjaka već je bilo zasijano ječmom. Uskoro se pročulo da svaka svinja dnevno dobiva kriglu piva, a sam Napoleon 2 litre koje mu servireju u Crown Derby zdjeli sa juhu. Ako je i bilo tegoba koje je trebalo izdržati... Utješno je djelovala činjenica što je sadašnji život bio dostojanstveniji od prijašnjeg. Bilo je više pjesama, više govora, više povorki. Napoleon je na redi da se jednom tjednom moraju održavati takozvane spontane manifestacije, na kojima će se slaviti bitke i pobjede životinske farme. U odrđeno vrijeme životinje bi napustile posao i u vojnoj formaciji stupale farmom. Na čelu su bile svinje, iza njih su išli konji, zatim krave, a na kraju perad. Psi su bili bočna, zaštitnica povorke, a ispred svih stupao je Napoleonov crni pjetlič. Bokser i Clover u toj su prilici zajedno nosili zeleni transparent na kojem su bili potkova i rog, te natpis Živio drug Napoleon. Zatim su se recitirale pjesme napisane u Napoleonovu čast, a Skviler bi u svom govoru iznosio detalje o najnovijem povećanju proizvodnje hrane – Povremeno svećenim trenucima pucalo se iz puške. Spontanim demonstracijama ovce su bile najprivrženije. Jako bi netko protestirao da se gubi vrijeme i stoji na hladnoći, a to bi se ponekad dogodilo kad svinje ili psi nisu bili u blisini, ovce bi ga odmah ušutkale blejanjem Četiri noge dobre, dvije noge loše! Ali životinje su uglavnom uživale u tim proslovama. Smatrale su utješnim što se, nakon svega, podsjećaju da su zaista svoji vlastiti gospodari i da rade za sebe. Tako su, zahvaljujući pjesmama, povorci, skvilerove i brojkama, pucanju puške, kukurijekanju pjetliča i vijorenju zastave, bar na neko vrijeme mogle zaboraviti na prazna želuce. U travnju je životinska farma proglašena Republikom, pa je trebalo izabrati predsjednika. Postojao je samo jedan kandidat, Napoleon, koji je izabran jednoglasno. Istog je dana objavljeno da su otkriveni novi dokumenti o Snowballovoj suradnji s Jonesom. Sada se pokazalo da Snowball nije samo pokušao pomoću ratnog lukavstva izgubiti bitku kod staja za krave, kako su to životinje prijemislile, već da se otvoreno borio na Jonesovoj strani. Zapravo je on bio stvarni vođa ljudskih snaga, on ih je poveo bitku s poklikom živilo čovečanstvo. Rane na snobolovim leđima, kojih su se neke životinje još sječale, potjezale su od napoleonovih zuba. Sredinom ljeta, nakon višegodišnjeg odsustva, na farmi se iznana da ponovo pojavio gavran Mojsije. Uopće se nije promijenio, još uvijek nije radio i pričao je o slatkoj gori na isti način. Spustio bi se na paň, zalepršao crnim krilima i satima pričao svakome, tko ga je htio slušati. Tamo gore, drugovi, rekao bi svečano, pokazujući velikim kljunom prema nebu. Tammo gore, upravo s druge strane ovog tamnog oblaka, što ga vidite, tamo leži slatka gora. Sretna zemlja u kojoj ćemo se mi, jadne životinje, zauvijek odmarati od naših napora. Čak je tvrdio da je jednom digavši se u veliku visinu, bio tamo i vidio vječna polja djeteline, lanenu kominu i kocke šećera kako rastu po živicama. Mnoge životinje su mu povjerovale, njihov sadašnji život razmišljale su tegobanje i oskudan. Nije li pošteno i pravedno da negdje drugdje postoji bolji svijet? Bilo je međutim teško otkonetnuti kakav je odnos svinja prema Mojsiju. Sve su do duše izjavljivale da su njegove priče o slatkoj gori laž, ali su mu dopustile da ostane na farmi, da ne radi ništa i čak odobrile da dobiva čašu piva dnevno. Nakon što mu je zacijelilo kopito, bokser je radio više nego ikada. Zaista te su godine sve životinje radile kao robovi. Uz redoviti posao na farmi i ponovnu gradnju vjetrenjače, To je još bila i učionica za mlade svinje koju su počele graditi u ožijku. Ponekad je bilo teško izdržati duge sate s nedovoljno hrane, ali bokser nikada nije uzmaknuo. Iz onoga što je govorio ili kako je radio, nije se moglo naslutiti da više nije jak kao nekada. Jedino mu se izgled malo promijenio, dlaka mu više nije bila sjajna kao ranije, a velika bedra kao da su se smanjila. Ostali su govorili Bokser će se oporaviti u proljeće, kad za zeleni. Ali došlo je i proljeće, a bokser se nije popunio. Kada bi na strmini koja je vodila na vrh kamenoloma pod teretom neke velike stjene napeo mišiće, činilo se da ga na nogama još jedino održava upornost. Vidjelo se da mu tim trenucima usni izgovaraju riječi, radit ću više, ali glas se nije čuo. Clover i Benjamin ponovo su ga upozorili da pripazi na zdravlje, ali bokser se nije na to osvrtao. Približavao se njegov 12 rođendan, nije se brinuo što će se dogoditi. Jedino je želio skupiti dovoljnu zalihu kamenja prije nego što ode u mirovinu. Kasno jedne ljetne večeri na farmi se iznenada počelo šuškati da se bokseru nešto dogodilo. Otišao je sam da odvuče tovar kamenja do vjetrenjače. Odmah se pokazalo da su glasine zaista bile točne. Nekoliko minuta kasnije doletila su dva goluba svješću, Bokser je pao. Leži na boku i ne može se dići. Životinje su potrčale do brežuljka na kojem se nalazila vjetrenječa. Tamo je između ruda od kola ležao bokser. Vrat mu se zaglavio tako da čak nije mogao podići glavu. Oči su mu bile staklenkaste, a bedra sva uznojo. Iz usta mu je tekao tanak, mlaz krvi. Klover kleknu pored njega. Bokser! Zavika. Kako ti je? To su pluća. Ređe bokser slabim glasom. Nije važno. Mislim da ćete moći završiti vjetrenjaču i bez mene. Skupljena je povelika zaliha kamenja. Ionako onako sam trebao raditi još samo mjesec dana. Iskreno da ti kažem, jedva sam čekao mirovinu. Budući da je i Benjamin ostario, možda će mu dopustiti da se povuče zajedno sa mnom i pravi mi društvo. Moramo odmah dovesti pomoć, kaza Clover. Neka netko odreći kaže Skvileru što se dogodilo. Životinja odmah potrčaše da obavijeste Skvilera od novosti. Ostali su samo Clover i Benjamin, koji je legao pored boksera i bez reći mu svojim dugim repom rastirivao muhe. Otprilike nakon četvrt sata pojavio se Skviler puncu osjećanja i razumijevanja. Reče da je drug Napoleon s najdubljom tugom primio vijest o jednog od najudanijih radnika na farmi i da se već dogovara o slanju boksera na liječenje u bolnicu u Vilingdono. Čuvši to, životinje su osjećale malu nelagodnost. Osim Molly i Snowballa, nijedna druga životinja nikada nije napustila farmu i nije im bila draga pomisao da će se njihov bolesni drug naći u rukama ljudskih stvorenja. Međutim, Skviler je lako uvjerio da veterinar iz Willingtona može bolje izlječiti boksera nego bilo tko na farmi. Nakon pola sata, kada se malo oporavio, bokser se teško mukom digao na noge i odvukao do svoje staje, gdje su mu Clover i Benjamin priredili udoban ležaj od slame. Sljedeća dva dana bokser je ostao u staji. Svinje su mu poslale veliku bocu lijeka, ružičaste boje koji su pronašli u kupovnici, a klover je pazila da ga uzima dva puta dnevno poslije jela. Uveće je legla pored njega i dok je Benjamin rastjerivao muhe, oni su razgovarali. Bokser je tvrdio da mu nije žao što se to dogodilo. Ako se dobro poravi, moći će poživjeti još tri godine. Nadao se provesti mirne dane u kutu velikog pašnjaka. Bilo bi mu to prvi put u životu da ima slobodnog vremena za učenje i razvijanje duha. Reće da ostatak života namjerava posvetiti učenju preostala 22 slova ABCD. Međutim, Benjamin i Clover mogli su biti pored boksera jedino nakon završenog posla. Jednog dana u podne pojavila su se nadkrivena kola da odvezu boksera. Sve su životinje radila, plijevile su repu pod nadzorom jedne svinje. I ostadoše zapanjene ugledavši Benjamina kako galopira od gospodarskih izgrada i reve iz sve glasa. Bilo je to prvi put da je netko vidio Benjamina uzbuđena. Zaista prvi put se dogodilo da netko vidi kako Benjamin kalopira. Brzo! Brzo! Vikao je. Dođite odma! Odvode boksera! Nečekajući da im svinje to dopuste, životinje ostaviše posao i potrčaše prema gospodarskim zgradama. U istinu u dvorištu su stajala velika zatvorena kola u koja su bila upregnuta dva konja. Kola su sa strane imala nekakav nadpis, a sprijeda je u njima sjedio čovjek lukava izgleda s nisko nabijenim pustenim šeširom. Bokserov leža i u staji, bio je prazan. Životinje su se okupile oko kola. Zbogom, bokseru! Vikale su u zboru. Zbogom! Budale! Budale! Zaurla Benjamin, propinjući se i topčući svojim malim kopitima po tlu. Da ne, ne vidite što piši na ovim kolima. Životinje su na trenutak zastale, a onda se umirile. Muriel poče sricati riječi, ali Benjamin je gurnu stranu i usred grobne tišine pročita Alfred Simons živoder, kladnica konja, proizvočač Tutkala, Fillingdon, trgovac bi koštarnim brašnom. Slačete li što to znači? Boksera odvode živoderu. Krik užasa prolomi se iz grla svih životinja. Uto čovjek ošinu bićem svoje konje i kola krenuše iz dvorišta laganim kasom. Za njima pođoše sve životinje vapijući iz sveg glasa. Klover napregne svoje velike udove i počne galopirati. Bokser! Vikala je. Bokser! 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 Kao da je čuo galamu izvana, na malom prozorčiću stražnjeg dijela kola pojavi se bokserova glava s bjelom prugom. — Bokser! — vikala je Klover užasnutim glasom. — Bokser, iziđi! Iziđi brzo! Ododete u smrt! Sve su životinje počele zakljenjati. — Iziđi, bokser! Iziđi! Ali kola su već jurila i udaljavala se. Nije bilo sigurno je li bokser razumio što mu je Clover dovekivala, ali trenuta kasnije glava mu je nestala s prozorčića, a iz kola se začulo snažno udaranje kopita. Pokušavao se probiti napolje. Bilo je dana kada bi nekoliko udaraca bokserovi kopita raznijelo ovakva kola u iverije. Ali avaj, snaga ga je napustila. Zvuk kopita postajao je sve slabi, a onda posve nestada. U očajanju životinja počeše pozivati konja koji su vukli kola da stanu. Drugovi, drugovi, drugovi! Zapomagale su. Ne odvodite svoga brata u smrt! Ali glupe beštije i su više neuke da bi shvatile što se događa, samo su strignule ušima i ubrzale kas. Bokserova glava više se nije pojavila na prozorčiću. Netko se prekasno sjetio da potrči naprijed i zatvori glavna vrata spet zasuna. Sljedećeg trena kola su prošla kroz kapiju i brzo nestala niz cestu. Boksera više nikada nisu vidjela. Tri dana kasnije... Objavljeno je da je umro u bolnici u Willingdonu, usprko svoj njezi koja se može pružiti jednom konju. Vijest je općio Skviler. Prisustvovao je reče posljednjim bokserovim trenucima. Bio je to najpotresniji prizor koji sam ikada vidio. Započeo je Skviler, podigavši nogu da obriše suzu. Bio sam uz njegovo uzglavlje do posljednjeg časa. Na kraju, gotovo preslap da govori, šaptao mi je na uho da je tužan jedino stoga toga što odlazi prije, nego li je vjetrenjača završena, naprijed drugovi šaptao je, naprijed u ime pobune, živjela životinska farma, živio drug Napoleon, Napoleon je uvijek u pravu. To su bile njegove posljednje riječi, drugovi. Ovdje se Skvilerovo držanje je odjednom promijenilo. Za trenutak je zašutio, a prije nego što je nastavio svojima malim očicama sumničavo je prostrijedio sve prisutne. Saznao je reče da su povodom bokserova odlaska farmom kružile glupe i podmukle glasine. Neke su životinje primijetile da je na kolima koja su odvezla boksera bio nadpis Klaonica konja. I brzo pleto zaključilo da je poslan životeru. Gotovo je nevjerojatno, reče Skviler, da jedna životinja može biti toliko glupa. Sigurno, urlo je, skražajući se, vrteći repom i poskakujući s jedne noge na drugu, sigurno poznaju voljenog voću, druga Napoleona u boljem svjetlu. Objašnjenje je toista vrlo jednostavno. Kola su prethodno pripadala životero, a onda ih je kupio veterinar koji još nije premazao stari nadpis. Tako je došlo do te pogreške. Kad su to čule, životinjama je laknulo. A kad je Skviler nastavio sa živopisnim opisivanjem pojedinosti o bokserovoj ovoj samrtnoj posteli, zadivljujućoj pažnji kojom je bio okružen i skupim mlijekovima koje je Napoleon platio nerazmišljajući o njihovoj cijeni, nestala je i posljednja trunka sumnje. A tuga koju su osjećale zbog smrti svog prijatelja bila je ublažena mišlju da je barem umro sretan. Na sastanku sljedeće nedjelje pojavio se sam Napoleon i održao kratak govor u bokserovu čast. Nije bilo moguće, reče, prenijeti posmrtne ostatke njihovog oplakivanog prijatelja i pokopati ih na farmi. Ali on je naredio da se od lovora koji je rastao vrtu napravi velik vijenac i pošalje na bokserov grob. Za nekoliko dana svinje su namiravale održati karmine bokseru u počast. Napoleon je završio govor podsjećajući na dvije omiljene boksarove izreke. Radiću više. I drug napoleon je uvijek u pravu. Izreke reče koje bi svaka životinja trebala usvojiti kao vlastite. Na dan određen za Karmine iz Wilingdona su došla trgovčeva kola i svinjama je uručen velik drven sanduk. Farma se tu noć orila od glasnog pjevanja. Nakon čeg je slijedilo nešto nalik na žestoku svađu, a sve se završilo glasnim razbijanjem stakla. U kući se nitko nije pomakao prije podneva sljedećeg dana, a na farmi se pričalo da su svinje odne kuda nabavile novac i kupile još jedan sanduk viskija.